0: Die 90-Minuten-Bayern gibt es auch unter Thomas Tuchel. Das konnten wir beim 4-0 der Bayern über Borussia Dortmund sehen. Ein Spektakel für die Bayern-Fans. Und deswegen seid ihr wieder richtig bei FCB Inside Matchday. Das Spiel hat viel hergegeben. Und deswegen werden der Jonas und ich darüber natürlich mal wieder reden. Jonas, Servus, wie geht's dir?
1: Servus, Alex. Ja, bei mir soweit alles gut. Vor allen Dingen nach dem gestrigen Spiel, nach dem Ausgang. Also ich glaube, das hätten die wenigsten erwartet, dass es doch so eine klare Angelegenheit wird. Vor allen Dingen halt mit den Vorzeichen, mit dem Pokal aus, aus dem Münchner Sicht und auch aus der angespannten Personalsituation. Stichwort, das ist ein Kimmig gefedert und so weiter und so fort. Also ich glaube, es war schon, man hätte sich so erwarten können. Aber natürlich aus Münchner Sicht ein sehr gutes Spiel gewesen. Kann man nicht
0: anders sagen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, also endlich mal über 90 Minuten dann auch das gezeigt, was sich, glaube ich, die Bayern-Fans in den letzten Wochen erhofft haben und was natürlich auch an Tore so ein bisschen hängen geblieben ist. Wir haben es nach dem Spiel gesehen. Ich glaube, da schauen mal am besten am Ende drauf, oder? Auf Thomas Tore von mir aus gerne, ja. Das Thema, ja, das kann man natürlich nicht ignorieren, nach den spektakulären 90 Minuten. Die Bayern, ja, mit einer überraschenden Startelf, was würdest du sagen?
1: Definitiv überraschend, vor allen Dingen halt viele Fragezeichen hinter Leon Goretzka und Dario Romycano, ob die wirklich spielen können. Das hat der Thomas Nure ja auch auf seiner Spieltags-PK im Vorfeld auch angekündigt, dass es da noch, noch nicht hundertprozentig entschieden ist, ob die spielen können oder nicht. Man kann jetzt verraten, sie haben beide in der Startelf gestanden und auch spielen können. Für die München natürlich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass vor allen Dingen diese beiden Stammkräfte da wieder da sind, weil, um nochmal so ein paar Hintergrundinfos rauszuholen, es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Bayern. Vor allem nach dem Pokal aus, dass man da dann wieder eine richtige passende Reaktion zeigt. Und das vor allen Dingen im, im deutschen Klassiker, dem vermeintlich größten Spiel in Fußball Deutschland. Und es war gleichzeitig natürlich auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Also man musste aus Münchner Sicht natürlich gewinnen, um an Bayer Leverkusen dran zu bleiben. Und gleichzeitig wollte man, wie gesagt, natürlich diese passende Reaktion zeigen auf das Pokal aus. Und da hilft natürlich ein Dail-Opomecano und ein Leon Goretzka an der Startelf. Sonst würde ich noch sagen... Ein Konrad Leimer, der hat im Mittelfeld neben Leon Goretzka begonnen. Da hatten wir ja vor allen Dingen in der vergangenen Folge so ein paar Zweifel. Passt das so richtig? Kann ein Leimer, ein Josua Kimmich vertreten? Man kann jetzt schon mal vorweg sagen, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und sonst gab es für mich jetzt keine personellen großen Überraschungen. Wie sieht es bei dir aus? Ne, würde ich so mitgehen. Ich glaube auch, dass es
0: halt insofern Überraschungen waren, als dass man lange nicht wusste, ob Leon Goretzka und Dario Dupamecano fit sein werden. Am Ende waren sie dann fit. Natürlich. Dajud Upamecano, dass er sich dann auch noch mit dem 1 zu 0 belohnt, ist natürlich überragend. Und damit, finde ich, können wir auch mal direkt so ein bisschen auf den Spielverlauf schauen, so wie wir das sonst auch immer machen. Die Bayern kommen richtig gut rein ins Spiel, auf jeden Fall. Also gute Ballbesitzphasen dann auch. Und dann halt ist es ja nach vier Minuten im Endeffekt klingelt es dann ja schon nach einer richtig starken Ecke von Leroy Sané. Dajud Upamecano und Nico Schlotterweg haben da vorher noch eher so, ein, so eine kurze Konversation gehabt. Ich glaube, Upamecano hat sogar nach dem Spiel erzählt dass Schlotterbeck ihn gefragt hat, Sava und dann irgendwie ging das kurz hin und her und dann schlägt Sané das Ding rein, Upamecano löst sich von Schlotterbeck und geht mit einem Mordstempo in den Ball rein, was ich immer geil finde bei so Kopfballtoren, also das ist der perfekte Start ins Spiel und dann bleiben die Bayern ja auch
1: gut drin, ne Jonas? auf jeden Fall, du hast es angesprochen, sehr, sehr starke Anfangsphase auch überhaupt nicht wieder zu erkennen oder vergleichbar mit der Situation oder mit dem Auftreten in Saarbrücken, also allein von der Körpersprache her, von der Aggressivität in den Zweikämpfen, von der Lauffreudigkeit, das war ein ganz anderes Niveau, eine ganz andere Dynamik auf dem Spielfeld von Seiten der Bayern und ja, die Bayern bringen sich dann halt, wie gesagt, früh in eine gute Position mit dem einzelnen führungstreffer durch David Omeccano in der vierten Minute. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Bayern haben natürlich dann auch weitergemacht. Ne? Sie haben dann in der neunten Minute gleich schon einen Doppelstark gelandet mit Harry Kane, der das 2-0 erzielt.
0: Ja, steht genau richtig. Leroy Sané wieder mit einer überragenden Vorarbeit und die Bayern dann perfekt drin im Spiel. Haben die Dortmunder so ein bisschen überrumpelt, fand ich, direkt am Anfang in der Phase? Ich glaube, oder so war mein Eindruck, dass... Dortmund dann nicht so richtig mit gerechnet hat, dass die Bayern so stark ins Spiel reinkommen und mit so einer breiten Brust da auftreten. Also das auf jeden Fall richtig stark und dann kann man ja auch schon mal sagen, zur ersten Halbzeit, die Bayern bleiben gut drin. Leon Goretzka ist sehr auffällig, vor allem dann zum Beispiel auch noch mit, dem, mit diesem Fallrückzieher, den er da hat. Also sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sah das richtig gut aus. Dortmund fällt eigentlich nur mit einer Torschance so ein bisschen auf in Form von äh, Daniel Malen. Aber sonst muss man sagen, lassen die Bayern auch hinten wenig zu, was ja in dieser Saison auch nicht ganz so selbstverständlich ist. Natürlich auch dem geschuldet, dass die Bayern dann da auch wieder so ein bisschen auf Zahnfleisch laufen, was die Personalsituation angeht. Aber das sollte wohl in der ersten Halbzeit, und das können wir ja vorwegnehmen in der zweiten Halbzeit, relativ egal sein. Denn auch in der zweiten Halbzeit kommen die Bayern richtig gut raus aus der Kabine. Jamal Musiala hat direkt so eine Großchance. Das hat mich so ein bisschen an das Leipzig-Spiel erinnert, da ist es auch Jamal Musiala, der gleich am Anfang eine richtig gute Chance hat und die dann liegen lässt. Ich glaube, da fehlt ihm noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Er ist vor allem so ein bisschen um den 16 er rum immer sehr stark, wenn wir mal an ein spiel denken. Oder da, da hat er schon häufig geknipst, aber so ein bisschen fehlt ihm noch diese im 1 gegen 1 diese Kaltschnäuzigkeit, glaube ich. Da so ein bisschen unglücklich, schießt da Kobel an die Brust, aber die Bayern bleiben gut drin in der zweiten
1: Halbzeit. Ne? Definitiv und das hatte ich mir auch notiert, die... Riesenchance von Jamal Musiala. Eigentlich schon eine hundertprozentige nach 29 gespielten Sekunden im zweiten Durchgang, wo Kane dann durchsteckt auf Musiala und er dann ja so ein bisschen ja nicht die Stärke in seinem, in seinem Torabschluss in dem Moment hatte, dass er einfach sehr, sehr zentral abgeschlossen hat, dass halt Kobel ja eigentlich nur stehen bleiben musste dann den Ball halten musste. Und wenig später hat es dann Musiala deutlich besser gemacht, denn hat Kobel dann echt sehenswert gehalten. Aber das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, also die Abschlussstärke von Jamal Musiala. Da könnte er noch zulegen, der hat dann auch Luft nach oben, definitiv. Und gleichzeitig muss man dann auch sagen, Bayern hat dann diese Druckphase nach dem Wiederanpfiff, kann sich aber nicht frühzeitig mit dem dritten Treffer belohnen. Und so, ich will jetzt nicht sagen, kippt das Spiel geschehen, weil so kam es dann wirklich dann jetzt auch nicht. Aber die Dortmunder kamen ein bisschen besser ins Spiel, vielleicht auch durch ein, zwei Wechsel, durch Niklas Südde der Reihe gekommen ist, um einfach auf der rechten Seite ein bisschen mehr defensive Stabilität halt zu, zu sorgen. Was mir aufgefallen ist, dass die Bayern dann sehr, sehr stark auf Kontersituationen gelauert haben. Also sie haben sehr, sehr abwarten gespielt, was... Finde ich schon so ein bisschen Neues unter Thomas Tore, dass du nicht so dominant bist, sondern abwarten und dann halt gezielt den Nadelstich in der Vorne setzt. Wie hast du das gesehen? Ähnlich. Ich fand es so ein
0: bisschen in den Kontersituationen dann halt, weil die Bayern haben da viele Räume eigentlich bekommen, fand ich es ein bisschen ja, leichtsinnig, wie sie damit umgegangen sind. Also als wäre es so, oder sie, es hat mich für mich so ein bisschen das ausgestrahlt, so ja, wir führen hier 2-0, aber klar, ein 2-0 kann, wie du gerade gesagt hast, auch schnell kippen. Und da hätte mir hat mir so ein bisschen in der Phase, von der wir gerade sprechen, diese dieses ja, diese Kaltschnäuzigkeit gefehlt, da voll drauf zu gehen, die Angriffe richtig zu Ende zu spielen und dann einfach schnell das 3 zu 0 zu machen und den Sack damit zuzumachen, weil Marco Reus hat dann natürlich diese Großchance, die Manuel Neuer überragend pariert. Also da hätte das Spiel dann wirklich nochmal in eine ganz andere Richtung gehen können. Aber so bleibt es bei 2 zu 0 vorerst und dann in der 72. Minute ist es wieder Harry Kane und in der 93. Dann dann nochmal macht er seinen Hattrick auch noch. Perfekt, dann machen, kann man am Ende wenig meckern über diese Phase, oder? Wie, wie würdest du das wahrnehmen?
1: Ja, du sprichst es an, das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen angreifen könnte, ist dann ja die fehlende Konsequenz einfach in den Kontersituationen, dass es halt nicht konsequent zu Ende spielt. Ich erinnere mich da an ja, unsaube Ballbehandlung oder Verspringen bei Leo Sané, aber halt nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Offensivspielern, um halt den Konter dann nicht erfolgreich zu Ende zu spielen. Das hat, wie gesagt, dann deutlich besser funktioniert durch das 3-0, da Bayern hat Bayern ich auch im richtigen Zeitpunkt dann das dritte nachgelegt und das war dann ja die, kann man ja schon sagen, die Vorentscheidung. Also da war ja Dortmund zwar, hatte mehr Ballbesitz, aber sie wussten nicht so richtig spielerisch, was damit anzufangen und dann kam halt Bayern und vor allem dann auch von Harry Kane, der den Ball dann natürlich dann einfach eiskalt dann reinschiebt und hat natürlich so viel Zeit, dann auch im Abschluss kann gefühlt noch Kurbel fragen, in welche Ecke er den Ball haben möchte und dann steht es 3-0 und dann sieht halt alles danach aus und da finde ich, hast du auch gesehen, bei den Dortmund dass dann die Köpfe vor allen Dingen runtergingen, dass man dann nicht mehr so richtig geglaubt hat, dass die Fans teilweise auch das Stadion verlassen haben. Und dann hat Bayern natürlich dann in Form von, von Pavlovic dann auch nochmal die Vorbereitung auf Kane, was du schon angesprochen hast, in der 93. Minuten. Da war Dortmund dann natürlich auch schläfrig im Aufbauspiel. Das haben die Bayern dann immer gnadenlos ausge, äh, ausgenutzt und dann steht es halt 4 zu 0 nach 90 Minuten. Ich
0: wollte gerade sagen, die Köpfe gingen runter bei den Dortmundern, die Fans gingen raus. Ganz anders im Bayernblock natürlich, wo die Stimmung wieder mal überragend war, muss man sagen. So viel zum Spielverlauf, die Bayern dann im Endeffekt wirklich mal über 90 Minuten richtig stark, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Klar, in so einem Spiel gibt es immer mal wieder Phasen, wo es an der einen oder anderen Stelle nicht passt, wo man mal was zulässt, wo man den einen oder anderen Angriff dann auch konsequenter zu Ende, zu Ende spielen muss. Aber sonst muss man sagen, sah es wirklich gut aus. Und die Bayern haben sich wirklich so befreien können von diesen letzten Wochen, muss man ja sagen. Also nicht nur von dem Saarbrückenspiel, sondern die Kritik kam ja immer wieder auf dass die Bayern häufig nur eine Halbzeit gut spielen. Gegen Darmstadt zum Beispiel war es dann ja auch immer wieder der Fall. Aber jetzt kann man eigentlich wenig kritisieren an den Bayern, oder? Hast du irgendwelche Spieler, die dir besonders gut gefallen haben? Sag mal, sag mal was dein Eindruck einfach so war insgesamt nach dem Spiel.
1: Ja, sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also man hat gesehen, was auch trotz dieser personellen dünnen Kaderdecke möglich ist mit diesem Kader, also dass du einfach doch sehr, sehr guten Fußball spielen kannst. Das sind natürlich dann, wie gesagt, das hatte ich auch gegen Saarbrücken angemerkt, dass es immer noch elf absolute Weltklasse Spieler sind und dieses Potenzial haben sie dann gestern auch gezeigt in der Pas mit der passenden Reaktion, wie gesagt, gegen Dortmund und Grundsätzlich, finde ich, haben es alle sehr, sehr gut gemacht. Sie haben die Aufgabe angenommen. Sie haben vor allen Dingen den, den Vorzeichen so ein bisschen getrotzt. Stichwort halt, wie gesagt, noch Pokalniederlage in den Knochen, aber auch, wie gesagt, personell nicht die besten Vorzeichen. Und da, finde ich, haben sich alle, war es eine sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistung, da haben sich alle wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich fand, wie gesagt, beeindruckend, Leon Goretzka, der ohne Murre und Knurren, weil es ihm natürlich auch nichts anderes übrig blieb, dann wir die Inverteidigerposition begleitet dann kam ein junger Pavlovic, wie das Reinhardt, der auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also das hat wirklich alle sehr, sehr gut funktioniert und alle haben sich da gegenseitig sehr, sehr geholfen, sodass sich echt ja grundsätzlich kein Spieler abfällig, also leistungstechnisch äh, abgefallen ist. Besonders gut gefallen hat mir tatsächlich Konrad Leimer, weil wir vor allen Dingen in der letzten Folge doch sehr, sehr skeptisch waren gegenüber seiner Personalie. Und da spielst du, ob er wirklich user Kimmich im Mittelfeld vertreten kann. Den habe ich mir tatsächlich auch als FCB-Inside-Spieler so ein bisschen aufgeschrieben, weil ich fand einfach beeindruckend, in welcher Selbstverständlichkeit er die Zweikämpfe geführt hat, wie aggressiv er war in den Zweikämpfen, wie lauffreudig er war. Und ich finde, da hast du vor allem so den alten Konrad Leimer, den guten Konrad Leimer aus Leipziger Zeiten gesehen. Ja, das
0: wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ob das dein FCB-Inside-Spieler ist, aber das hast du ja jetzt schon deutlich gemacht. Fand ich auch sehr, sehr stark. Man muss ja sagen, er hat im Endeffekt als Alleiniger Sechser agiert. Goretzka hat ja so ein bisschen die Doppelzehn und Musiala bespielt, was glaube ich auch wirklich bei Thomas Tuchel sehr gut ankam, dass Goretzka in die Räume viel reingegangen ist, so zum Beispiel auch beim 2 0 von Kane, wo er sehr, sehr lange andribbelt und dann im genau richtigen Moment den Ball links rausspielt auf Leroy Sané, also Goretzka da fand ich richtig, richtig stark, muss man wirklich sagen, also muss ich an der Stelle auch nochmal hervorheben. Als fcb Inside-Spieler will ich jetzt den offensichtlichsten nehmen, aber es ist einfach, ja, also Harry Kane weil er jetzt auch genau das macht, was ich in den letzten Wochen so oft angesprochen habe, was ich nach dem Galaspiel angesprochen habe, dass er eigentlich noch viel häufiger in den Strafraum, in den Fünfer, in diese tiefen Räume reingehen kann und das hat er jetzt gemacht. Er hat trotzdem sich mal auf die 8 und 10 fallen lassen, aber er hatte immer wieder den Blick dafür, auch reinzugehen, auf Tore zu gehen und das hat jetzt einfach mal so richtig, über 90 Minuten sah das für mich, das war so das perfekte Harry Kane-Spiel, das war glaube ich genau das, was sich die Bayern-Verantwortlichen und die Bayern-Fans und Thomas Tuchel erhofft haben, als man ihn damals geholt hat im Sommer und deswegen mein fcb inside spieler Ich denke mal, da
1: hast du wenig einzuwenden, was Harry Kane angeht, oder? Auf jeden Fall. Ich fand es auch mit einer der stärksten Spiele von Harry Kane. Da wäre meine Gegenfrage gleich an dich zurück. Glaubst du, dass Harry Kane aktuell schon seinem kompletten Leistungsmaximum ist oder geht er noch mehr? Ich glaube, da geht immer noch mehr, weil es gab auch tatsächlich in der ersten Halbzeit immer
0: noch ein paar Situationen, wo ich mir dachte, Musiala hat da noch mehr den Blick für einen Leroy Sané, und noch nicht für einen Harry Kane. Also ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Szenen im Offensivspiel der Bayern, wo die Offensivspieler und da meine ich dann Leroy Sané, Musiala, Koman, wo sie noch häufiger hochgucken müssen und wieder verstehen müssen: Okay, wir haben da jetzt wieder einen richtigen Neuner. Es ist nicht wie letzte Saison und da glaube ich, da geht noch viel, viel mehr. Also das ist natürlich nach so einem Spiel schwierig zu sagen, aber trotzdem glaube ich, dass ähm, der, dieser Blick für Harry Kane, der könnte noch mehr kommen. Von Leroy Sané haben wir den schon recht oft. Das kann man nicht anders sagen. Aber gerade was Musiala angeht, was Coman angeht, ich glaube, da, da werden wir noch mehr sehen. Und von daher ist es schön auf hohem Niveau, aber natürlich auch super positiv, weil ich glaube, dass Kane da dann auch noch in der Champions League, in den wichtigen Spielen noch viel mehr in Fahrt kommen kann. Und äh, das finde ich einfach, finde ich sehr, sehr wichtig. Wie hast du Alfonso Davis gesehen, wollte ich noch fragen. Ich fand, das war so einer der einzigen, der so ein bisschen abgeknickt ist im Vergleich zu den anderen. In der ersten Halbzeit so ein bisschen, er hat jetzt keinen großen Bock geleistet oder so, aber ich finde so ein bisschen schludrig sein Spiel aktuell.
1: Also ich kann mich zumindest in dem Teil anschließen, dass er eine sehr, sehr unauffällige Leistung, aber dafür solide Leistung auf Platz gezeigt hat. Es haben einfach gestern an dem gestrigen Abend, wie gesagt, andere Spieler einfach mehr überstrahlt, ähm, sei es ein Goretzka, sei es ein Leimer, sei es ein Harry Kane. Ich sehe es auch so, unauffällige Leistung, da geht auf jeden Fall noch mehr. Das ist das, was ich auch ja, schon mal so ein bisschen beobachtet habe, ob aktuell so ein bisschen die Entwicklung von Alfonso Davis vielleicht auch so ein bisschen stagniert. Er hat ja seine Breakout-Season so 2020 gehabt, wobei er dann ja auch Champions League unter anderem gewonnen hat. Und seitdem, ja, macht er einen guten Job. Aber so eine richtige, schnelle Weiterentwicklung gibt es da ja nicht mehr. Oder wie siehst du das? Geht mir ähnlich
0: bei Afonso Davis, muss ich sagen. Das ganze Spiel wirkt so ein bisschen, also er könnte es einfacher machen, habe ich einfach das Gefühl, dass er zu viel will an der einen oder anderen Stelle. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch zu einem ganz interessanten Konkurrenzkampf kommen könnte, wenn Rafael Guerrero fit ist, den ich ja sonst eigentlich eher im Zentrum sehe. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation könnte es auch links dann so ein bisschen interessant werden. Vor allem, wenn sich da jetzt ein Konrad Leimer möglicherweise noch mehr etabliert oder ein Goretzka auf dieser 8-10er-Position neben Musiala noch mehr und der Bedarf so ein bisschen im Zentrum nachlässt, dass vielleicht Guerrero sich ja auf links etabliert. Das wäre vielleicht ganz gut. Das wird vielleicht ja auch bei Alfonso Davis noch mal was ändern, wenn er da in einem Konkurrenzkampf wäre. Weil es ist ja auch irgendwo klar, wenn du jede Woche gesetzt bist und da kommt keiner, der dir mal sagt, nee, heute mal nicht, sondern du stehst ja immer eigentlich auf dem Platz, das wird ja nie hinterfragt und dann lässt da vielleicht auch so ein bisschen dieser Wettbewerbsmodus bei ihm nach, das wäre noch so eine, so eine Hypothese, die ich hätte Ein anderer Spieler, ist auch ein junger Spieler über den wir natürlich reden müssen, ist Alexander Pavlovic. wie hat der
1: dir gefallen, Jonas? Sehr, sehr gut, ich hatte das ja schon auch gegen Darmstadt angemerkt, da hat er ja sein Bundesliga-Debüt gefeiert Ich fand es einfach beeindruckend mit welcher Ruhe, mit welcher ja, Gelassenheit und was er für eine Streikkraft auch hat im Spiel. Er hatte damals gegen Darmstadt auch vergangenes Wochenende auch eine 100 der Passquote. Also der hat sich gleich eingefunden und ich fand, das war genau auch gestern der Fall. Also er kam ja gestern schon in der 60. Minute für Diat über Meccano. Da war es ja klar, dass er keine 90 Minuten gehen wird. Und da hatte ich erst so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, da habe ich erst gesagt, oh, Leon Goretz kann ihn verteilen. Das hat er quasi ja quasi nur gegen Münster gemacht, gegen ein, ähm, ein Drittligateam. Mal gucken, ob das jetzt auch gegen Dortmund funktioniert und wie sich halt Pavlovic einfällt. Aber ich finde, da war überhaupt kein Leistungsabfall im Mittelfeld vor allen Dingen erkennbar. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, vor allen Dingen auch der so ein bisschen mit seiner Größe, mit seiner körperlichen Präsenz vielleicht auch zukünftig dieses Profil in der Holding Six erfüllen kann. Wie siehst du das?
0: Ja, vor allem, weil er halt auch auf die Sechser-Position eingewechselt wurde. Also es war dann ja eine Doppelsechs im Prinzip mit Leimer und Pavlovic Und hinten war es ja teilweise so eine Fünferkette dann auch. Aber es waren dann ja Leimer und Pavlovic, die da die Räume zugemacht haben. Und deswegen genau das, was du sagst. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist unsere Holding Six. Den Transferwinter können wir mal ein bisschen entspannter angehen. Aber ich glaube einfach, dass das perspektivisch ein Spieler ist, der hoffentlich immer häufiger reingeworfen wird und sich vielleicht ja so ein bisschen etabliert bei den Bayern. Das fände ich sehr gut, wenn er immer wieder Chancen kriegen würde. Wer weiß, wen sich Tuchel dann gegen Galatasaray entscheidet. Also ich würde dafür plädieren, ihm noch, noch mal eine Chance zu geben, weil ich finde, dass er auch sehr selbstbewusst einfach ist. Also er kommt da im Topspiel rein und spielt da mit breiter Brust auf, geht auch mal in 1 gegen 1 Situationen, gewinnt auch mal gegen den Ball den einen oder anderen, das eine oder andere Duell und leitet dann natürlich auch das 4 zu 0 ein, beziehungsweise kann dann seinen ersten Assist natürlich auch verbuchen und das ist natürlich überragend. Also deswegen habe ich ihn auch noch mal hier angesprochen, weil ich Alexander Pavlovic ganz stark fand. Ich finde, man darf nur nicht den Fehler machen, ihn jetzt zu groß zu reden. Das ist immer so ein bisschen das, was ich bei so jungen Spielern gefährlich finde. Das hat man dann vielleicht auch so auf der Dortmunder Seite mit Mokoku gemacht, der auch als er jetzt reinkam, irgendwie sieht man, er kommt an dieses Niveau nicht ran, wo er mal hingeredet wurde. Also ich finde, man muss es ganz ruhig angehen, wie man das mit Musiala auch anfangs gemacht hat. Und dann kann das vielleicht ja auch eine richtig gute Entwicklung werden. Also ich würde mich freuen, wenn er, wenn er da häufiger eingesetzt wird. Vielleicht ja schon am Mittwoch gegen Galatasaray. Sonst noch irgendein Spieler, der für dich
1: da irgendwie, den du noch ansprechen willst einfach? Nicht unbedingt, aber ich würde das Stichwort ähm, Entwicklung, spielerische Entwicklung nochmal aufgreifen. Weil in den letzten Wochen ging, war ja auch immer die Kritik an Thomas Tuchel. Hat er überhaupt einen richtigen Matchplan? Jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt, hat er überhaupt eine fußballerische Idee, weil man da gegebenenfalls auf dem Platz nicht so viel gesehen hat. Das war so die, die dominierende Kritik sozusagen von auch einem DDH-Mann, von einem Lothar Matthäus. Dabei meine Frage mal, mir ist jetzt so ein bisschen vor allen Dingen auch gestern nach dem Dortmund-Spiel aufgefallen, kann man es vielleicht so ein bisschen auch als Handschrift verbuchen, dass Bayern München sich von einem sehr dominierenden Team, was sie immer noch sind, bei dominierenden Team zu einer sehr, sehr starken Kontermannschaft entwickelt. Weil man muss ganz klar sagen, vor allen Dingen in den Spielen wie gegen Galatasaray, wo man lange ja, hinterhergelaufen ist, hat man dann immer, wie gesagt, durch wirklich gute Kontersituationen auch die, die Nadelsteche setzen können. Und so war es ja gestern gegen Dortmund auch. Das war einerseits das 2-0, was ähm, ja, sehr, sehr gut herausgespielt war. Da hat man einfach gesehen, dass die Dortmunder Probleme mit der Schnelligkeit über die Flügel haben. Sei es ein Musiala, sei es ein Sané, sei es ein Kuman Und gleichzeitig war natürlich auch das vierte Tor, natürlich war gegen auch ein Fehler im Aufbauspiel hervor, aber das hat, ja, da hat der Bayern auch sehr, sehr schnell umgeschaltet und konnte dann, wie gesagt, Harry Kane sehr, sehr gut in Szene setzen. Da wäre meine Frage, findest du Bayern München? Ist so ein bisschen so mehr eine Kontermannschaft geworden unter ihm?
0: Nee, das wäre mir zu, zu viel, das direkt daraus zu nehmen oder daraus zu schließen. Weil ich finde, dafür sind auch einfach viel zu viele Ballbesitzphasen präsent in dem Spiel der Bayern, wo sie halt einfach sehr abhängig sind von 1-gegen-1-Situationen, Eins -eins was ja jetzt auch nicht untypisch ist. Also das waren die Bayern unter Guardiola auch. Es kommt im Endeffekt auch sehr viel darauf an, ob Musiala im Zentrum einstehen lässt, ob Sané und Coman außen einstehen lassen oder zwei. Also da finde ich die Ballbesitzphasen einfach sehr stark der Bayern. Nur was ich halt anders sehe, ist das, oder wo ich dir dann in dem Fall zustimmen würde, ist, die Bayern haben ein besseres Gefühl dafür, wann sie Kontersituationen oder Konterphasen vielmehr ja angehen müssen und wann sie in diesen Modus umschalten. Also da würde ich dir zustimmen, dass sie ein besseres Gefühl dafür vielleicht haben und dass sie wissen, okay, jetzt lassen wir uns zurückfallen und jetzt können wir wirklich mal darauf schauen, wann kommt der eine Konter, wann kriegen wir den. Also ich habe das Gefühl, sie, sie sind sich bewusster da und sie, sie kriegen ein besseres Gefühl für eine Phase im Spiel. Das ist so das, was ich daraus schließen würde und nicht so ganz dieses, das ist jetzt eine Kontermannschaft
1: ganz klassisch. Das wäre jetzt so mein Blick darauf. Wobei man da vielleicht auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du es noch so ein bisschen im Kopf hast, nach dem 2-0 in der ersten Halbzeit jetzt auch gegen Dortmund haben sich ja die Bayern erstmal so ein bisschen mehr zurückgezogen. Man hat nicht mehr so in einem verschiedenen so kneigersmäßig nach vorne gespielt, wie es halt ähm, beim 1-0 und beim 2 in der Phase noch war. Und da man auch so ein bisschen abwarten gespielt. Das war ja genau auch in der zweiten Halbzeit so, wo Dortmund ja schon viele Beibesitzpassagen hatte und nach vorne gespielt hatte. Das meine ich eher viel mit, damit das Bayern halt schon vielleicht auch geduldiger ist, dem Gegner teilweise den Ball zu überlassen, um dann halt wie gesagt Eiskalt zuzuschlagen. Das wäre eher so meine These. Ja, da will ich auch gar nicht
0: großartig widersprechen. Das war auch so das, was ich, was ich damit auch meinte. Ich finde halt wirklich, und ich finde das ist eine gute Eigenschaft jetzt einfach dieser Tuchel-Mannschaft, dass sie Spielphasen sehr, sehr gut einschätzen kann einfach und nicht ungeduldig wird. Das ist einfach eine ganz klare Stärke der Bayern, weil sie immer mal wieder den Schalter dann auch umlegen und immer wieder wissen, wir kriegen unsere Phase, wir kriegen unsere Phase. Das sind so das sind so Eigenschaften, die man eigentlich auch so in den vergangenen Jahren bei den Bayern gesehen hat und was mir so ein bisschen auch unter einem Julian Nagelsmann oder Nico Kovac gefehlt hat. Da hatte ich das Gefühl, wenn die Bayern in einem Spiel nicht drin waren, dann kamen sie da auch nicht rein. Aber unter Thomas Tuchel ist es ganz anders. Die, sind, die Mentalität ist deutlich stärker geworden und man ist sich der eigenen Qualität einfach viel bewusster und man hat viel mehr das Gefühl, okay, wir werden unsere Phase kriegen, wir werden unsere Chancen kriegen und das war halt gegen Kopenhagen so, das war gegen Galatasaray so. Das war auch im Endeffekt gegen Saarbrücken so ein bisschen so. Nur, gut, das Spiel möchte ich jetzt nicht schön reden, aber da hatte man dann auch diese Phase ab der 65. 70. Minute, wo man natürlich das Tor schießen muss. Aber da hatten Bayern, oder haben die Bayern ein viel besseres Gefühl für, würde ich jetzt sagen. Oder das ist so mein Eindruck. Wollen wir dann gleich mal bei Thomas Tuchel bleiben? Müssen wir. Also da, das können wir nicht ignorieren, die Thomas-Tuchel-Diskussion nach dem Spiel. Vielleicht können wir es ja mal ganz kurz äh, sagen, was überhaupt passiert ist. Also Thomas Tuchel war dann wie immer im Topspiel noch im Interview bei Sky. Und es wurde ziemlich schnell deutlich, dass er das Thema Didi Hamann und Lothar Matthäus ja, ansprechen wollte. Er hat dann auch ja sehr viel mit Ironie gearbeitet, sage ich mal. Und die Vorgeschichte ist ja, dass Lothar Matthäus gesagt hat, es gäbe keine Weiterentwicklung äh, unter Thomas Tuche bei den Bayern. Und auch Didi Hamann hat das immer wieder durchblicken lassen und deutlich gemacht. Und da Thomas Tuche ein Zitat war zum Beispiel, ja, jetzt könnte eine 180-Grad-Wende machen, was die Berichterstattung zum Beispiel angeht. Oder es kam ja auch ein Bericht auf, wonach so ein bisschen dieses Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft alles andere als positiv sei, muss man ja wirklich im Konjunktiv reden, weil ich glaube auch wirklich, dass da, dass da nichts dran ist. Und ja, Thomas Tuch hat es ganz klar durchblicken lassen und hat es deutlich gemacht, dass er mit dieser Kritik, dass sie natürlich auch was mit ihm gemacht hat. Aber ja, dass er, dass er da natürlich jetzt auch mit breiter Brust was zu sagen kann, nach so einem um 4 zu 0. Ich fand die Reaktion sehr positiv. Ich habe da noch ein, zwei Punkte zu, aber vielleicht sagst du doch erstmal, Jonas, wie du diese
1: ja, spektakulären Interviews, muss man ja sagen, wahrgenommen hast. Ja, du hast schon richtig angesprochen, man hat halt gemerkt, dass ihm diese Kritik natürlich schon gestört hat, die jetzt seit Wochen halt schon durchzieht. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es vielleicht auch so ein bisschen der Druck war, der nach dem Schluss für vor allen Dingen abgefallen ist von ihm, weil natürlich schon ein bisschen Druck dann auf dem Kessel drauf war, vor allen Dingen, wie gesagt, wegen dem Pokal aus. Da mussten die Bayern jetzt einfach die richtige Reaktion zeigen, weil sonst hätte man gegebenenfalls, ich will jetzt nicht so weit nach vorne greifen, aber hätte man noch, ich glaube, einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Leverkusen gehabt, die aktuell, wie gesagt, ähm, ja, wo es mir aktuell schwerfällt, eine Mannschaft groß zu finden, die die schlagen kann. Und jetzt sind, ist man halt dran geblieben, hat ein Statement-Sieg im Meisterschaftskampf ähm, ja, eingefahren, auch mal wieder ein Topspiel erfolgt, das hatte ich ja auch schon mal hier angesprochen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Bayern nicht mehr so richtige Topspiele können, also dass man vor allem gegen Leverkusen, gegen Leipzig immer sich nur unentschieden getrennt hatte. Das hast du schon angemerkt, dass ihm da sehr Druck abgefallen ist. Gleichzeitig, ja, habe ich mich so gefragt, also ich konnte verstehen, wie er reagiert hat. Gleichzeitig habe ich mich aber gefragt, muss er denn so reagieren, wenn du weißt, was ich meine? Weil es war ja schon sehr, sehr dünnhäutig von seiner Seite aus, gegebenenfalls, da muss man ihm zugutehalten. Ich fand jetzt die Fragen, die am Sky-Tisch da jetzt gestellt worden sind, jetzt auch nicht die besten. Die waren auf jeden Fall auch ausbaufähig. Das, da hat man dann vielleicht auch gleich den Punkt einfach gefunden, wo man dann halt ins besten Nest bei Thomas Tuchel dann auch reingestochen hat. Aber gleichzeitig muss ich halt sagen, ich fand es ein bisschen zu unsouverän. Ich weiß nicht, das ist so mein Gefühl gewesen.
0: Ja, sehe ich anders. Ja, also ich verfolge Thomas Tuchel schon sehr lange, muss ich sagen. Und ich war schon immer, das habe ich jetzt auch schon in diesem Podcast-Thema ein oder andere Mal gesagt, dass ich ein sehr großer Fan von Thomas Tuchel bin. Und ich bin der Meinung, dass dieser Samstagabend uns nochmal was ganz anderes gezeigt hat. Und zwar, dass wir jetzt erst den richtigen Thomas Tuchel kriegen. Weil wenn man sich Thomas Tuchel zum Beispiel anschaut bei Mainz oder Dortmund, da kann ich nur jedem an dieser Stelle empfehlen, sich mal ein Best-of von Thomas Tuchels Pressekonferenzen anzuschauen. Der ist ein verdammt emotionaler Typ und der re reagiert auch sehr gerne, also sehr impulsiv auf Fragen von Journalisten. Und das war Thomas Tuchel eigentlich schon immer. So, und ich habe das Gefühl, jetzt kriegen wir erst den richtigen Thomas Tuchel, weil ich dachte immer so schon auch bei seiner ersten PK, als er zu den Bayern kam, okay, anscheinend ist er ausgeglichener geworden, wobei, wenn wir mal bei Chelsea schauen, die eine oder andere Situation gab es da auch, wo er wirklich auch, ja, ausgerastet ist, muss man sagen, oder diese legendäre Konfrontation mit Antonio Conte, Thomas Tuchel ist ein brutal emotionaler Typ. Und jetzt kriegen wir das erstmal richtig zu sehen. Und ich finde, dass das ein positives Zeichen ist. Das heißt, jetzt lebt der richtig. Jetzt ist der drin in der Saison, der ist drin in dieser Mannschaft und der hat richtig Bock, mit dieser Mannschaft Titel zu gewinnen. Und deswegen glaube ich auch nicht. Ich finde diesen Punkt, man kann Matthäus und Didi Hamann kritisieren, würde ich auch machen, auf jeden Fall und Sky. Aber ich, find's, ich finde, man hat gesehen, dass diese Kritik, es war nur so ein Symptom im Prinzip, also für Thomas Tuchel war es eigentlich das große Ganze, was ihn gestört hat, diese diese große Berichterstattung rund um den FC Bayern und rund um ihn, die ihn gestört hat und das war dann halt, er hatte dann natürlich diese zwei Gesichter, die ein bisschen präsenter waren, die die Harman und Lothar Matthäus, aber natürlich ging es ihm um diese große Kritik, die die ganze Zeit immer wieder ja, in den Medien zu lesen war, rund um sein Spiel mit den Bayern rund um, dass sie halt nicht über 90 Minuten performen und so weiter. Und dann hat er sich in dem Fall jetzt Matthäus und Didi Hamann rausgepickt. Aber es ging ihm natürlich nicht nur um die Sache mit Matthäus und, und Didi Hamann. Dafür war das, glaube ich, was viel Größeres. Also was ich noch, was mir da ganz wichtig ist zu sagen, ich glaube, Thomas Tuchel lebt jetzt erst richtig den FC Bayern. Und er war mir auch am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen zu ausgeglichen, ein bisschen zu ruhig. Vielleicht hat er auch die Situation ein bisschen unterschätzt bei den Bayern. Und das wird er jetzt definitiv nicht machen nach diesem Wachrüttler gegen Saarbrücken. Nach dieser ja, Kritik, die dann immer wieder aufkam. Und deswegen hat mich das jetzt sehr gefreut, auch wenn ich es in der Sache, und da würde ich dir zustimmen, Jonas, in der Sache dann die, bei der einen oder anderen Frage, da hätte es nicht mehr sein müssen. Also am Sky-Mikro okay, ich fand es, dass er es an der PK dann nochmal aufgegriffen hat. Gut, aber so ist es halt und ganz ehrlich. Und darauf habe ich mich auch gefreut, als er zu den Bayern kam. Also für mich war das, ich habe mich sehr gefreut, mein Thomas herz ging dabei auf.
1: Das freut mich auf jeden Fall. Es bleibt auf jeden Fall spannend, dass, ja... Die Saison ist auch lang, das wird man auf jeden Fall möglicherweise noch das eine oder andere Mal erleben, diese Seite von Thomas Tuchel. Wollen wir mal ein bisschen auf den Champions League-Abend gegen Galatesserei blicken oder hast du noch was zu Thomas Tuchel?
0: Unbedingt, lass uns auf das
1: Galaspiel blicken. Du schon irgendwelche Takes dazu, was du dir erhoffst von dem Spiel? Ja, um erstmal so ein bisschen die, die Grundinfos aufzugreifen. Also vor zwei Wochen gab es sozusagen das Gruppenspiel Hinspiel in Istanbul, welches die Münchner mit 3-1 gewinnen konnten. Und jetzt empfangen sie halt die Türken halt in der, in der Allianz Arena, in der heimischen. Also da gehe ich eigentlich von einem Sieg aus. Wobei man gleichzeitig auch sagen muss, dass das Galatasaray wieder zurück in der Erfolgsspur auch ist, nach, dem, nach der Enttäuschung gegen die Bayern. Zweimal in der Liga gewonnen, aber jetzt auch am Freitag gewonnen mit 2 zu 1. Also da sind man, ist man auf jeden Fall wieder zurück in der Erfolgsspur. Ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass die Stimmung auch in der Allianz Arena gut werden dürfte, aufgrund der Gästefans und natürlich auch aufgrund der Heimfans der Südkurve, die vor allen Dingen bei den Champions League spielen, ja auch immer echt eine sehr, sehr stabile Leistung am Tag legen. Aber sonst ja, glaube ich schon, dass die Bayern da den vierten CL-Gruppensieg einfahren werden. Gehe ich auch von aus.
0: Man muss auch wirklich sagen, dass Gala in der Liga, wie du es gesagt hast, gerade weiterhin sehr stark ist. Deswegen darf man die auf keinen Fall unterschätzen. Wilfried Saha jetzt zuletzt, auch mit einem Doppelpack, beim, was du gesagt hast, beim 2 zu 1. Ich glaube, das ist noch so ein Spieler, der kam im Hinspiel gegen die Bayern nicht so richtig in Fahrt. Das wäre noch so einer, wo man wirklich schauen muss, dass man den über 90 Minuten wegverteidigt. Weil auch als er bei Crystal Palace gespielt hat in der Premier League, da hat man schon gesehen, der hat eine brutale Qualität. Mich hat das auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass er zu Gala gegangen ist. Das ist noch so ein Spieler, auf den man schauen muss, neben Mauro
1: Icardi natürlich. Hast du schon irgendeinen Tipp zum Spiel? Ich glaube an einen, ja, wie gesagt, Bayern war letzten Jahren sehr, sehr heimstark. Ich glaube tatsächlich an einen 3-0. Wie sieht es bei dir aus? Ich gehe
0: mit einem 5-0 mit und ich glaube, dass die Bayern jetzt richtig in Fahrt kommen. Ich glaube auch, dass sie es machen und ich glaube auch zu Null. An der Stelle natürlich auch, muss man sagen, Manuel Neuer jetzt mit 2-0 spielen in der Bundesliga, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Diese Szene natürlich gegen Marco Reus war mir da sehr präsent. Also ich finde, dass Neuer schon ziemlich gut eingebunden ist ins Bayern-Spiel. Wie hast du ihn jetzt so in den ersten drei Spielen bei Saarbrücken war ja auch dabei wahrgenommen.
1: Ja, bei Saarbrücken konnte er ja nicht so viel machen, da hat er ja eigentlich auch nicht viel mehr als die zwei Torschüsse aufs Tor bekommen, die dann auch drin waren, wo er dann nichts halten konnte. Gegen Darmstadt vor allem in, am letzten Wochenende schon die Münchner beim Stand von 0 zu 0 im Spiel gehalten. Und jetzt auch gegen Marco Reus, da hat man seine ganze Erfahrung gesehen, dass er auch nachher im Interview dann geschwört, in, in was für Bruchsekunden er dann ja seine Handlung oder seine Aktion dann trifft oder seine Entscheidung einfach trifft, den Ball parieren zu können. Das ist schon beeindruckend und ich glaube auch, das hast du gestern auch gesehen, als die Dortmund da ein bisschen mehr gedrückt hatten das noch abschließend dazu, da hat man ja gesehen, dass er die Kommandos gibt, dass er die Mannschaft zusammenhält und dass es da vor allen Dingen, wenn dann auch Joshua Kimmich wieder zurückkehrt, dass dann diese Achse, diese berüchtigte Achse dann vielleicht auch wieder, ja, einfach wieder präsenter ist mit einem Kimmich, mit einem Harry Kane jetzt auch schon als Führungsspieler, aber dann halt auch mit einem Manuel Neuer. Also ich glaube, die Bayern werden von Manuel Neuer in Zukunft noch sehr sehr viel profitieren. Glaube ich
0: auch, vor allem, wenn er sich halt dann mit Min Jae Kim und da Hudoukhamekanos noch so ein bisschen einspielt. Ich bin auch so ein bisschen gespannt, dann, wie sich das mit Josua Kimmich jetzt entwickelt und generell im Zentrum, weil man hat jetzt natürlich so ein Spiel, muss man sagen, ohne Josua Kimmich gemacht. Das ist noch so eine Personalie, wo ich dann auch genauer hinschauen werde, wie es gegen Gala wieder aussieht. Und dann wiederum fehlt er ja auch gegen Heidenheim. Also da dann auch wieder so ein Spiel, wo man mal genau schauen kann, wie entwickelt sich die Zentrale bei den Bayern eigentlich. Vielleicht profitiert ja ein Alexander Pavlovic davon. In dem Sinne würde ich sagen, das Dortmund-Spiel. Haben wir wieder mal gut aufgearbeitet. Schreibt ihr gerne wieder mal Kommentare. Ich habe schon gesehen, dass der ein oder andere Kommentar war schon wieder dabei auf Spotify. Wie gesagt, wir sind auch auf allen anderen Plattformen zu hören. Folgt gerne rein, freuen wir uns immer sehr. Und wenn noch irgendwie Themen, die euch besonders beschäftigen, könnt ihr auch immer unserem Social-Media-Team auf Instagram schreiben. Das sind noch mal so am Rande, da freuen wir uns auch immer sehr. Jonas, ich hoffe, dir hat es wieder mal Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen. Nach dem Saarbrückenspiel, die Folge war ja sehr emotional, da war heute die Folge natürlich auch mal wieder ganz gut, wer dann über ja, einen sehr, sehr guten Auslöserfolg beim BVB sprechen kann.
0: Ja, absolut. Also emotional natürlich ein Riesenunterschied zum Saarbrückenspiel, wo wir uns dann noch vor das Mikrofon gequält haben, aber es im Endeffekt, glaube ich, ganz gut gemacht haben. Also ich habe noch nochmal so kurz reingehört, dass, also Leroy Sané habe ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr kritisiert, aber das war auch der Emotion geschuldet, muss ich sagen. Der hat es mir dann ja am Samstagabend nochmal gezeigt, dass ich da ein bisschen zurückhalten sollte, vielleicht mit der d rose kritik aber sonst, sonst natürlich auch interessant gewesen, mal direkt nach so einem Spiel aufzunehmen. Jonas, ich würde sagen, wir hören uns dann nach dem Galaspiel wieder an der Stelle, nach jedem Spiel jetzt, wie wir es gesagt haben. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Montag und bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Mach's gut, Alex. Ciao, ciao. Ciao, ciao.